0: Altså for eksempel hvis man er 48 år, og man, når man har det aller værst, så er den eneste man har ringet til, det er mor. Det, så er det jo godt, mor er der, fordi det er bedre, at der er en end ingen. Men det kan samtidig også føles truende, fordi den forælder jo ikke vil være der altid.
1: Goddag og velkommen til dig, Christine Svane, du kommer fra fonden Ensomme Gamle sværen, og jeg har inviteret dig her i dag, fordi du har været med til at forske i ensomhed for voksne mennesker og min hovedperson i min nye roman Lotte, hun er jo faktisk ensom er det en genkendelig måde, hun føler sig ensom på, synes du?
0: ja, det synes jeg bestemt en del af dem, som vi har snakket med, som netop er sådan i aldersgruppen 30 til 50, altså midt i i voksenlivet. De vil også kunne tilbageføre deres oplevelse af at have svært ved at finde et godt sted at være i verden, til deres relationer i i barndom, ungdom. Og jeg har hæftet mig ved at Lotte hun indimellem når hun skal Og hun ligesom slår sig selv oven i hovedet, så er det nogle sætninger, som er blevet hængende i hendes sind og hendes følelser, som hendes mor har sagt, hvor hun hun ligesom, sådan som jeg læser, der har fået et rigtig lavt selvværd med sig ud af barndommen.
1: Er det det, ensomhed kommer af? Er det en af de store ting, ensomhed kommer af? Lavt selvværd?
0: Jeg tror ikke, man kan sige, det kommer af det nødvendigvis, men det er tæt forbundet. Så det kunne, man kunne sige, at det kunne meget godt være noget, som, som de mennesker, der føler sig svært ensomme og gennem lang tid, som Lotte jo, altså det er noget, hun har kæmpet med, siden hun var ung, hun går tilbage til sit liv i gymnasiet og videre frem. Så det der med at føle et lavt selvværd, det betyder jo også, at man, man blandt andet hele tiden kommer til at måle sig med andre mennesker og synes, at de kan alting. Mester de livet som alle sammen. Ja, og de har et fællesskab, som man ikke har adgang til, fordi man ikke føler sig grundlæggende god nok. Så der kan være meget selvbebrejdelse og, og måske endda selvhad øh, forbundet med følelsen af at være udenfor.
1: <tryk> og er det øh, definitionen på ensom? Det går ud fra... Øh, er noget, I også arbejder med. Hvad er det, at man er er uforbundet med resten af verden? Eller hvordan hvordan definerer man ensomhed?
0: Ja, så den korte definition, det er, at man ikke har de relationer til andre mennesker, som man har behov for at have. Og det er ret vigtigt, fordi det er jo forskelligt. Jeg kan huske en pige, som som har sagt det på den måde, altså da hun var ung, så var det ligesom det at være en del af partieslænget, hun savnede, og nu hvor hun er over 30, så kunne hun i virkeligheden længes efter bare at, have, at prøve at have en god ven. For det har hun aldrig haft. Altså den der følelse af, at der, at der er et andet menneske, som vælger en ubetinget, og som man kan dele både de store og de små ting med. Og det har, tror jeg også, hende Lotte der, hun, hun grundlæggende har savnet. Hun har fået en veninde, men hun... Altså det der med at have nogen, som man man ved vælger en, det har alle mennesker brug for. Og så er der alle mulige variationer. Altså ensomhed er ikke én ting. Så du kan også være i forskellige situationer. Du kan være altså du kan for eksempel godt have børn jo, og stadigvæk føle dig ensom som voksen, fordi du måske ikke har de voksenkontakter, du har brug for. Du kan være en del af dem, som vi har snakket med, de, de forband den ensomhed, de følte nu som voksne. og som de havde altså For eksempel, hvis man er 48 år, og man, når man har det aller værs, så er den eneste, man har ring ringe til, det er mor. Det, så er det jo godt, mor er der, fordi det er bedre, at der er en end ingen. Men det kan samtidig også føles truende, fordi den forælder jo ikke vil være der altid. Mm. Og det er også for at sige, at det behøver ikke at være, altså ligesom hele familien, man er afskåret fra. Men det kan det være, at følelsen af, at man ikke hører til i den familie, eller,
1: eller hører til i verden, og ikke føler verden. sig forbundet med verden, ja, og føler sig forbundet med fællesskabet. Mm. Er der nogen tegn på, så, at der er flere og flere mennesker i Danmark, der føler sig uforbundet med med fællesskabet, kan man sige, og som ikke har de relationer, de egentlig ønsker.
0: Ja, det er der. Hver fjerde år nu, så, bliver, så kommer der sådan et spørgeskema rundt til 200.000 danskere, der hedder, hvordan har du det? <laughs> og der har man i de senere runder fået spørgsmål med, sådan tre små spørgsmål, som til sammen giver et billede af ensomhedens forekomst i Danmark. Og der kan man se, at den er stigende. Og det, er, det kan man se hen over de tre gange, den er målt. Den sidste gang, den er lidt tricky, fordi det var i øh, foråret 2021, hvor Danmark var lukket ned. Og derfor så regner man med, at de 600.000 danskere, som heraf føler sig svært ensomme, altså det er alvorlig ensomhed at de måske vil gå lidt ned igen, fordi der er også mindre undersøgelser, man har lavet, og vi ved, altså, det var jo for alvor med til at sætte ensomheden på dagsordenen og gøre den næsten fysisk i sin mangel på fysiske kontakt for, for, for rigtig mange mennesker, som ellers ikke følte sig ensom, som kunne, kunne på egen krop og sjæl mærke, hvad det vil sige, og, og ikke kunne være forbundet, når man gerne vil. Derfor må man antage, at noget af det, og svinder igen, men altså der er en stigning uanset corona eller ej og, og meget voksne blandt de unge og så, så man snakker lidt om sådan en u så de unge, der er der flest, der føler sig ensomme, så falder den sådan hen til de 70-årige, og så stiger den igen, og så de 85-plus-årige så er den meget høj. Og det er sådan et, det der u-agtige billede, det, det siger noget om, det er i starten og i slutningen af livet, at der er flest, der føler sig ensom, men det siger ikke så meget om årsagerne, som jo, det, altså det kan vi jo godt alle sammen forstå, at det er noget helt andet at være 20 eller være, end at være 85, og der er også, derfor er det nogle, også nogle forskellige forhold. Men hvis hvad
1: du... er det så i vores samfund, der gør, at flere og flere føler sig ensom? Ja, så,
0: så vil jeg godt lige nævne sådan nogle ting, som hvis du er uden for arbejdsmarkedet, så, og nu kommer vi også ind igen til midtergruppen ikke? Af, af voksne midt i livet. Hvis du er uden for arbejdsmarkedet, hvis du er kommet hertil fra et andet land. Øh, hvis du har en psykisk lidelse. Øh, hvis du har fysisk handicap. Hvis du er nært, nær pårørende til et menneske, der er meget syg. Så kan du, altså, der er mange forskellige situationer, som kan, kan gøre, at at øh, man kan føle sig ensom. Hvad er er der sker i vores samfund lige nu? Det er der ikke noget enkelt svar på, men der er mange bud. Nogle af dem handler om det individualiserede samfund, at vi på en eller anden led mere og mere tror, at vi skal klare os selv, og at det gør de andre nok også. Øh, der er det her med digitaliseringen, at som en mulig forklaring på, på noget af det, mellem de unge i hvert fald. Altså, der er det her præstationssamfund, som vi jo også alle sammen er en del af. Og, øhm, og hvis man er midt i livet, og man ikke har den der familie, som hvis nu du er i 40'erne, så kigger man rundt på det, ens jævnaldrende, som, som måske både har fået en ordentlig bolig og fået, en, en ægtefælle, og partner og fået et par børn og, og et fornuftigt job. Og man så altså man ligesom ikke er øh, ikke kan matche nogle af de øh, kvaliteter, som vi på en eller anden måde har fået stillet op som sådan en social norm for hvad, hvad det gode eller rigtige liv er. Så kan det være rigtig svært at jeg, jeg komme til at tænke på en, der beskrev det på den her måde som at, og stå inde på midten på sådan en trav heste vedløbsbane. Og se de andre, der bare konkurrerer rundt om en, men at føle sig fuldstændig afskåret, og altså ligesom kunne se, at de har gang i, i det rigtige liv, og, og man ikke selv kan være med. Altså, det var en måde, som, som den her mand beskrev, ensomhed på. Altså man kunne måske forestille sig om sommeren, sådan det der med, så kommer vi mere ud. Så vi er mere tilgængelige for hinanden. Men, men der var også en, der sagde, det, det er det værste, det er en hver ensoms mareridt, det er om sommeren, fordi så kan man se de andre med grill i haven, og høre, høre at de andre hygge sig. Nej, lad mig få en vinter, hvor hvor jeg også sidder, altså hvor de andre også sidder inde, ligesom mig. Så det har rigtig meget også med vores sociale normer og forestillinger om, hvad et rigtigt liv er. Og hvis man ikke kan, hvis man ikke synes, man måler sig med de andre, så kan det være rigtig svært. Så det kunne i hvert fald det her præstationssamfund. Man snakker jo også om sådan et vi Og at vi via medier, digitale medier, meget mere nu kan sammenligne os med hinanden. Så jeg tænker også i den her ensomheds stærke ensomhedsfølelse, der ligger også det at kigge på de andre, og hele tiden komme til at projicere, at altså, hvis man ikke har nogen kæreste, så synes man, at de andre ser ud, som om de alle sammen går og holder i hånd og har et lykkeligt parforhold, forestiller man selvom om de måske går hjem og river hovedet af hinanden et øjeblik efter. Så den her projektion er noget, som man længes så meget efter, som man ser det hos de andre. Det kan jo være med til at forstærke følelsen af og være udenfor og ikke være en del af det, som er det der glade, lykkelige liv, som de andre har.
1: Som man i hvert fald forestiller sig, at de andre Ja, det er det. Har der været et skifte i vores måde at betragte ensomhed? Er det i højere grad i dag end tidligere et samfundsproblem?
0: Ja, det synes jeg godt, man kan svare ja til, at i løbet af de sidste altså nu nævnte jeg covid, ikke? Hvor, hvor, hvor der for alvor er kommet fokus, men også inden det, at det er begyndt at blive set som et, et sundheds-, et, et sygdomsproblem faktisk, men sådan, nu kalder vi jo, alt sygdom bliver jo kaldt sundhed nu, <laughs> men, men at det er på linje med depression og psykiske lidelser, og, og så end også fysiske lidelser, altså er noget, som man kan, kan lide af. Og, og ja, og, mm. og der... Der er der altså også kommet politisk fokus, som jeg vil sige, formentlig også stammer fra, at man også har lavet nogle kalkyler og sagt, det er skide dyrt for samfundet, når så mange mennesker føler sig svært ensomme. Det er faktisk beregnet til over 8 milliarder, vi mister om året, fordi folk ikke kan passe deres arbejde. Vi bliver faktisk også indlagt og går til lægen mere og sådan nogle ting. Så på den måde Altså når det så bliver omregnet til økonomi, det er også et sprog, som politikere kan forstå, selvom de alle sammen vil tale meget om medmenneskelighed, og det handler ensomhed og, og, og veje ud af ensomhed. Det handler jo meget om andre menneskers ensomhed, men hvis man skal se det som et samfundsproblem, og det synes jeg, du har ret i, ja, det er det blevet, så er det også med det her fokus på, at det ikke længere vil jeg sige, bliver ikke længere set som et personligt, individuelt problem, men når man ser det stiger, så kan man også se, at der er noget. Ja, jeg har sagt noget i luften, men altså noget i samfundet, som gør den måde, vi indretter vores samfund, som gør, at mennesker kan komme mere til at føle sig ensomme. Øhm, så ja, der er et større samfundsfokus, og, og vi er blandt andet ved at lave sådan en national Strategi og handleplan, som handler om alle de forskellige arenaer, som vi er, på, er i samfundet. Uddannelse, familie, arbejdsmarked, sundheds- plejesektor. Øhm, så, så på den måde synes jeg, det er blevet løftet vældig op.
1: Så det er ikke bare ens egen skyld mere?
0: Nej, men alligevel. Jeg, jeg, jeg tænker lidt på, at man snakker med tabu, ikke? om et tabu om ensomhed, som at man kan sige, at samfundsmæssigt er det ikke et tabu og på den måde måske kulturelt ikke et tabu, men jeg tror stadigvæk, sådan for det enkelte, altså det enkelte menneske, så kan, kan man måske godt beskrive det som et tabu, i den forstand, at man stadigvæk vil kunne opleve, det tror jeg, alle vil komme igennem, hvor de oplever, at det er deres egen fejl. Altså man ligesom hele tiden vender pilen indad, og, og synes, at man ikke lever sit liv godt nok, på den rigtige måde tager de chancer, hvorfor gjorde jeg ikke sådan, eller hvorfor sagde jeg ikke ja, Øh, der der var nogen, der inviteret, eller altså på den måde. Og, og så øh, kan det være rigtig svært at snakke med andre om sin ensomhed, fordi man er bange for, hvordan de vil, vil forstå det.
1: Har du selv prøvet at, at være ensom?
0: Ja, det har jeg faktisk i en periode, hvor jeg var i et parforhold, som jeg nok skulle have været ud af lidt før. Øhm Hvor hvor det der med at føle sig isoleret fra et menneske, man faktisk er ret tæt knyttet til, men ikke føle sig forbundet, som jeg synes er et godt ord her. Og på den måde er der jo, altså man siger også, at ensomheden har mange ansigter. Og det kan være, altså det er det enkelte menneske, der, der kan udtrykke, om hun eller han føler sig ensom, fordi andre kan ikke se det udenpå nødvendigvis. Man kan godt se ud, som om man har et et helt liv, hvor, hvor tingene fungerer, øh, og alligevel føle sig ensom. Man kan også måske se ud, som om man lever et meget isoleret liv, men så måske har man brug for ikke at være så tæt på ret mange. Så det er i hvert fald vigtigt ikke at tænke kvantitet, men tænke kvalitet her. Og så vil jeg til gengæld sige, at alle mennesker har brug for at være tæt på i hvert fald et andet menneske. Altså det at blive forstået og holdt af og
1: og mm, Hovedpersonen i min roman, Lotte, hun mister jo sin, øh, sin tætteste relation, Michael. Øh, og alligevel ser det ud, som om hun har øh, relationer. Og er det sådan, at, øh, at det kan være svært for os andre at se, hvornår nogen er ensomme? Altså, øh, i hvor høj grad er vores ensomhed usynlig? Mm. Jamen, man kan jo godt sige sådan helt
0: øh, umiddelbart, så er ensomhed jo usynlig. Men man kan, hvis man nærmer sig et menneske, måske tage lidt bestik af, hvad det er, hun eller han står i. Så hvis jeg nu var hendes veninde, er det ikke Sissel? Jo. Ja, så vil jeg jo nok tænke øh, ud fra den historie, de har sammen. Altså, så tror jeg, jeg ville prøve at nærme mig Lottes ensomhed, fordi... Når du ser, et menneske mister, mister sin nærmeste og næsten eneste relation, så kan man i hvert fald spørge til og prøve sig at nærme, om vedkommende føler sig ensom, har brug for noget mere omsorg, inviterer til at fortælle mere. Altså det, ensomheden kan jo også brydes af, at, man, at nogen interesserer sig for en. Hvem er, altså ensomheden er jo ligesom også en følelse af, at der er ikke er nogen, der, der ser mig. Altså... Så Ensomhedens usynlighed er også, altså det ikke at blive set og hørt, så man kan også bryde den ved at nærme sig og prøve at, at høre, hvordan personen har det, og drage omsorg og så også tale om, om, om man egentlig føler sig ensom, og om der er noget, man kan gøre. Især når man mister et menneske, der står en nær, altså det, og det vil jo, Ske også i løbet af livet, så mister vi alle sammen. Så, må, så på den måde, at man som en et eller andet sted i periferien tør nærme sig og også øh, inviterer til en åbenhed, som vi også snakkede om i starten, at det kan være svært øh, at udtrykke sin ensomhed. Men jeg tænker som med meget andet, at en invitation fra et andet menneske, som kærer sammen en, og det vil det jo være for eksempel at spørge, om du føler dig ensom. Så vil man jo føle sig set, til forskel fra, at man er bange for at dele det med nogen, fordi man er bange for, at de siger, nej, altså Lotte, du har jo både Daniel og Sissel, og du kan da ikke føle dig
1: ensom. Men er der mange, der går og føler sig ensomme, uden at vi ved det? Altså skal vi... Skal vi tænke, når vi er på en arbejdsplads, at vi slet ikke ved, hvem det er, der er ensom? Nogle gange er det måske lidt øh, svært at se, når vi ikke er helt tæt på. Ja,
0: yeah. men jeg tror, vi skal lægge mærke til, hvem er det, der altid går tidligt hjem? Eller måske siger nej tak til nogle ting, hvor, hvor man tænker, ej, sagde du egentlig ikke også nej tak sidste gang? Og så måske bare spørge. Øh, altså, have en mere, det behøver jo ikke altid at handle om ensomhed, men handle om invitationer, og jeg tænker, at det er altid federe at få en invitation, man kan takke nej til, end ikke at blive spurgt. Så hvis man nu har sagt nej tak nogle gange, så kunne det være, at man skulle gå lidt i dybden med det, men for guds skyld heller ikke holde op med at invitere, fordi det er lidt ligesom den der bænkevarme situation, at de andre, de har gang i alt muligt, men der er ikke nogen, der der ser mig mere, men, men hvad nu, hvis der var nogen, der kom og bøde mig op? Så kunne det være, at hele verden ændrede sig.
1: Og det, man vel dybest set har brug for at vide, hvis man føler sig meget ensom, det er vel, at ens liv øh, også har værdi. Altså, mm. ens liv også har værdi for andre. Det er, vel, ja. det er vel noget af det, der er forfærdeligt ved at være ensom, at man tænker, at ens liv ikke har nogen værdi.
0: Det, det, det tænker jeg virkelig også. Altså, hvis man ikke tror, at andre har brug for en, ja. eller som du siger, man har værdi for en. Og jeg tænker også nogle gange, hvis man føler sig meget ensom, altså man kunne forestille sig, at man har et overskud af kærlighed, og brug mig, og jeg vil alt muligt, men som der ikke rigtig er nogen modtager af, ikke? fordi man ikke har, har hul igennem. Ja, helt vigtig dimension af ensomheden, helt sikkert. Altså
1: Tusind tak, fordi du vil komme, Christine, og fortæller os lidt om... Om ensomhed og om, hvor vigtigt det er for os mennesker, at at vi oplever, at der er andre mennesker, der har brug for os. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.